0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是英科出版的新书，书名叫做《美丽觉醒》，作者是赵孝轩。赵孝轩在这本书里用范古对他的弟弟 Theodore 所说过的一句话来开启什么叫做美丽觉醒的说明。没有什么是不朽的，包括艺术本身。唯一不朽的是艺术所传递出来对人和世界的理解。想要知道艺术家怎么看待我们身处的世界，这是赵小泉他认为他喜欢接触艺术的主要原因。艺术能够提高生活的品味，也能够让我们品味生活。我们每天都会遇到穿搭材质、颜色、版型需要搭配的问题。穿衣穿鞋要搭配，家里的墙面、家具、餐具、杯具等都会遇到搭配。如何去研究画里的线条结构和配色方式，归纳艺术家的用色方法，怎么样用对比色，怎么样用相近色，怎么掌握尺度跟比例，你就能够得到美感的启发。丰子恺曾经写过一段画家眼中和画里的色彩。他说：“假如一个少女撑着一顶绿绸阳伞，站在太阳光底下，她的桃花色的双颊上就会带着绿色或者是蓝色。夕阳的印象派绘画正是用直线的眼光观察色彩而描写的，所以印象派作品当中，少女的脸庞上各种色彩都有。不但少女的脸是这样，其他一切物体都没有单纯的固定的色彩。”都是红橙黄绿蓝靛紫各色凑合而成的，不过其中某一种色彩占着强势，这物象就以这种色彩作为主调，但这个主调又完全不固定，跟了环境的影响而实时,时变化。雪白的粉墙在强烈的日光阴影当中，显现出翠蓝色；嫩绿的杨柳在春日的朝阳当中显现出。金黄色，用艺术的眼光看起来，世间万物没有固定的色彩。所以印象派的画家说：“世人皆知花红叶绿，其实啊，花有时而绿，叶有时而黄。”所以赵小泉就跟我们说：“如果能够用丰子恺所描述的这种精妙的有色眼睛去观察生活当中随时得选择的色彩，你的品味。”就会大大的提高。艺术也引领我们去欣赏普通平凡日常的事物，生活周遭那些被我们忽视的事物，艺术家都能够看得到。画作让我们知道天空的色彩变化好看，苹果、橘子都是可以专心凝视的。例如说维，维梅尔那很有名的倒牛奶的女仆，如果以世俗的眼光来看。这是一个再平凡不过的场景，在倾泻而入的光线底下，牛奶、面包很诱人。有一个专注在倒牛奶的女子。维梅尔通过非常日常的场景，推崇生活之美。他告诉我们，人生的真实需要就这么样的简单。另外，维梅尔《小街》这幅画，刻画他住的小镇上这条小小的街，那样的小楼。平凡的一天，人生用不着不凡，平凡就是非凡。人们为什么喜欢漂亮的艺术品？看过一个调查，全人类都喜欢的艺术流派是印象派。画里有美丽优雅的女子，草地上奔跑的孩子，春天的花朵，蔚蓝的天空。日常生活平淡琐碎，人们容易忘了生活该是怎么样的。但美好的事物象征着希望和成就。人们需要接近赏心悦目的图像，得到愉悦和幸福。有一位藏家就说：“我不能说我把我自己的生命献给了艺术，我更愿意说，艺术给了我生命。”你曾经面对艺术而感动流泪吗？艺术是对于生命历程的经验和体验。艺术家感受力敏锐，情感深刻。对他们来说，创作来自内心不得不言说的需要，必须要借着艺术的媒介来表达他们的情绪、精神、情感等等。我们接触了他们的作品，也就深度接近了他们的心灵。艺术如果没有精神心灵的表述，例如说石雕，只是石头刻了人的形状；绘画也就只是纸上涂一些颜色；音乐也就只是音符的。高低快慢而已，因为就是心灵表述，艺术的表达就暴露了艺术家里里外外的一切。作品是不会说谎的，气质、心性、品格，无一不在作品当中。倪瓒的话你去看，就只有几株疏疏落落的树，只有一痕远山，只有几片瘦石，几枝疏竹，疏朗之志。这样的萧疏小景，却映照出。弥在心底的孤绝寂寞，画出色域绘画的 r o 罗斯 o 他说：“我之所以画画，是希望赋予绘画用音乐和诗歌一般的痛感。他们透过作品向世界诉说，说说生命的感性体验，诉说,说那无法言说的一切。当我们注视着大卫的雕像，真的能够体会出米开朗基罗说的：是有一个生命存在在石头里。”我只是让石头里的生命显露出来。艺术的核心并不是技术，而在于能够显示生命共通的情感。好的花鸟画，鸟的动态形神，花的姿态都要有感情，才能够让人有美的享受。所谓“好花枝头一朋友，落花水面皆文章”。托斯泰认为，艺术能够接着。文字、线条、色彩、声音、身体动作等，表达人类共有的情感，有近乎宗教的神圣共有。艺术之所以可能，那是因为人与人有共同的情感。透过作品，人人都能够体验同样的情绪。所有的一切都在图像里显现，看不够的是生命里的挣扎、焦虑、淡定、平和。也许就只是情感足以反映。我们是谁？唤起我们的共情能力，这或许也是毕卡索的《格尔尼卡》这些饱含颠沛苦难的作品能够打动我们的原因。在这个世界上，有人压抑内心的悲伤和遗憾，戴上面具；但是艺术让人们确信，苦痛是常态，得以释怀。文学跟艺术都是处理人性当中最纠结的幽暗面，人的失落。人的渺小，人的孤单，人的无望，另外沧桑、压抑、贫弱等不堪的种种遭遇，随着作品展示的情境，经历不同的人生困境，感受人性的矛盾、生命的纠葛，知道世界并不是那么样的简单、平面的。接触艺术，让我们对生命的优美、人性的困境，能够有更多的宽容跟谅解。列洛瓦说。痛苦会过去，而美会留下。赵孝轩总结说：“那些让我停下脚步的，是能够产生深刻共振的作品。”美术馆里，许多人驻足在一幅名画前面，凝神欣赏；音乐厅里，观众为一首乐曲微笑动心。这些在美术馆里的专注，深发于个人的感悟，它并不用去影响世界，只是用来安顿自己。拥有艺术品，不是去拥有那张画布或者是那张纸，而是作品所传递出来的精神价值。值得收藏的是艺术的创造和美感，而不只是那件东西。有些图像的震撼，触及心灵的反思；有一些深入的情感表达，碰触到人同此性的感动。有些或许怪异、或许挑衅的呈现，则隐藏着抗议跟抗争的企图。二零二三年，赵孝轩在东京都写真美术馆看到了深赖昌久的个展，他就在展厅来回观看、走动、思考了两个多小时。他说，在走出来的那一刻，忽然有了一种感动，感觉我仿佛一同经历了这个摄影家生命的整个历程。爱情的痴迷天狂，亲情的失去失落，灵魂的茫然无望，追忆的苦痛伤感，到最后透过扭曲的水面审视老去的自我。当我在看到他的名作《乌鸦》的时候，忽然觉得自己懂得了那种深层的悲哀，产生了深度的情感共鸣。艺术是一种内在的力量。是精神心灵的升华过程。我总觉得，艺术欣赏的过程就是在寻找某些困在躯壳里的灵魂，让灵魂受到感动，情感得以抚慰，丰富了精神生活，也给予我们生命当中的高峰体验。我们休息一会儿，等我回来继续聊。是多么美，阳光、空气、山和水，听见台北的声音，充满幸福的滋味。感谢、啊、你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北公电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天要为大家介绍的，这是赵小轩的《美丽觉醒》，映客出版的新书。在书里面，赵小轩跟我们说，他对于艺术的一些基本的欣赏的角度跟基本的入门概念。例如说，你去看画展，你会不会说这画的不像，或者是？更进一步的抱怨，这画的什么鬼？要如何欣赏艺术品？到底都得要看什么？要怎么看呢？赵小轩告诉我们：，面对作品，我们经常会急于知道眼睛看不到的，也就是图像背后的知识。例如说，这是谁画的？他是谁？他在哪一个时代？他为什么画？他的作品在说什么呢？面对艺术，我们总是渴望知道更多。却很少认真站在作品前面，看至少五分钟以上。赵孝轩就说：欣赏的几个层次，第一，先去观看眼睛所看到的，或者是感官所得到的；第二，再去感受眼睛看不到的；第三，再去知道眼睛所看不到的。艺术有三要素：秩序、比例、形式。接触作品，首先感受到的。就是作品图像的深色形式。现在很多展览不只有视觉的图像，也大量用声音或者是材质的其他表现。这个时候要打开的就不只是你的眼睛了，而是你的五感。提高审美、拥有高级品味的第一步，那就不只是盲目的去看展览或者看艺术书籍，而是要去理解不同语境下的艺术语言。面对。不同类型的作品，仔细看图像本身，我们可以看到，例如，如果你看的是书画，那是笔墨、线条、落款、印文、布局；如果你看的是油画，那是构图、肌理、笔触、色彩、比例；如果那是摄影，那就是轮廓线、明暗、影调、特征、质感、视觉动力；如果那是雕刻，那就是。形体、体积、空间、留白；如果那是影像，那是剪辑、运镜、配乐、色调。那面对作品，我们还可以看什么？我们可以看视角，比如说从哪一只眼睛开始，也就是观看的角度是固定在一个位置的单点透视，还是变化的不同视角的多点，乃至于散点透视，或者我们从。一根线开始，我们可以看线条的表现，有直线条，直线条稳定，斜线条有动感，重复的线条会产生动感的韵律。如果看懂书法创作是用线条去表达人的存在与状态，就更能够体会长玉是如何用充满气韵的线条来画出性感的宇宙大腿，或者是从。局部开始，可以选择不同的视觉起点。观赏的时候，一幅图像的上下左右每一个部分都可以当做视觉的起点，空间瞬间敞开。但中国画另外加入了观看的时间因素，长卷左右张开显现天宽江阔，立轴是用上下俯仰来显露山河气势，画小。但是有无尽的张力，画大就能够容纳宇宙。例如说，宋代山水画构图有所谓的六元法：平远、高远、深远、阔远、悠远、迷远。或者是我们可以从解剖视觉元素开始，我们可以看视觉的动力。如果视觉元素是平行的，它的构图。安定平和，视觉的元素如果是垂直的，那就是端正优美；如果是金字塔形的，那是安稳雄壮。倒过来倒三角形不安刺激 ，Z 字形那视觉的动力是运动前进，像是范宽《西山行旅图》，大山顶立，如如不动。郭熙的《早春图》，它是 S 形的视觉结构，线条就显得。流动空灵，或者是李唐的《万壑松风图》，远山像手指一样的细，松林恍如梦境。欧洲文艺复兴时代，三角形呈现秩序、稳定、平衡的关系，像拉斐尔的《圣母图》。但是到了立体派，三角形却被拿来打破空间，创造分裂和错位的状态，像是毕卡索的《亚维农少女》。从观察画笔的笔触。也可以看到，笔触的方向快慢就决定了肌理和阴影。达文西曾经对拉斐尔说：“线条不是最重要的，最重要的是阴影。”英格尔他的绘画基础是素描，所以他画出来的人物有雕塑一般光滑的质感。德拉挂他的笔触像是音符一般独立而连续，在画面颤动的色彩当中，形体近乎融化了。而实际上。它的笔触里有着岩石粗粝触觉的质感，艺术家创造了各种不同的形式，在形式里蕴含了意义，所以艺术是一种有意味的形式。艺术的可贵在于能够将无形的感知化为有形，透过对有形的欣赏去感受无形的存在。所以，艺术最关键的就是我们要去探究象外之意，也就是形而上。看不见的东西，这看不见的东西如同音乐远超音符的组合，文学远超过文字组合的概念。如果创作就只限于外在的物象，那就是画工画匠的层次。笔墨厚得有托意，有寄情，避免形胜则神穷。苏东坡用朱笔红色来画竹子，有人问他：世界上。哪有红色的竹子？苏东坡的回答是：世人用墨笔画竹。世界上有黑色的竹子吗？绘画表现的不是眼睛所看到的外在世界，而是画家的心灵体验。妙处在物象之外，欣赏者可以从笔墨轻重浓淡，感受到艺术家的人格寄托。因此，我们看艺术作品，我们感觉的是画布是颜料。也就是艺术家的手指和艺术家的心跳。例如说，泛古树苗的鞋为什么能够引起人的同情？海德格在《艺术作品的本源》里就提到了这个作品。他说：“暮色降临，这双鞋在田野踽踽而行，这鞋回响着大地无声的召唤，显示着大地对于谷物宁静的馈赠。”从范古画的斜，引发了观者联想到的看不见的东西，就如同我们不需要去读懂怀树的《自叙帖》到底写了什么。随着线条游移穿梭在白色的平面空间当中，我们能够感受到对比、轻重、韵律。又例如康定斯基的作品，每个地方的色彩跟笔触的跳动，仿佛都是乐曲的流动跟停顿。卡利斯基他认为，艺术的目的是唤醒心灵，以及体验物质及抽象现象背后的实质精神。作品的关键不在于点线面色彩，而在于精神氛围。所以看画的关键不在肉眼，而在心眼。肉眼只看到了外形，心眼才能够看到精神。当然，也有一些艺术家。他们排斥艺术当做工具，认为即使是表达内心的情感，那也是工具性的。艺术的表达跟形式本身就是意义，就是艺术。这种艺术家，他们认为绘画的本质就是点线面、颜色、空间，而不在于内容与否，是形式本身，不在于形象具体与否，而在于形象美丑本身。不在于美丑与否，而在于自然感受本身。抽象艺术帮助我们回归检视宇宙组成最基本的美学元素，最基本的美学元素：线条、形状、颜色、纹理、构图等。艺术家们，他们透过抽象字眼，带我们看到不一样的世界，去感知不存在的世界。艺术以形式传递了文化价值内涵。精神、思想、观念、气韵、意境，如同一张好照片的关键，最终还在于有没有形而上的存在，也就是有没有精神层面的思考和哲理的创新。另外，艺术的创造不一定是建构了意义才因此有价值，破坏也有意义，这也是看不到的东西。所以，面对艺术的象征。观赏者必须调动自己的想象力。爱因斯坦就说：“想象力比知识更重要。”正是音乐赋予了我无边的想象力。而 t a p i 则说：“当你观看的时候，不要认为这是一幅画，或者是世界上的任何一件事物。尽可能让自己去想各种事物。绘画应该是一切，它可以是风中的阳光，也可以是……”暴风雨当中的乌云，可以是一个人生命的足迹，也可以是地板上的脚印。它可以是我们的状态，今天、现在，或者是永久。我们看到了画，我们也感受到了画外之意。这是赵笑轩他在书里面特别呈现出来，告诉我们艺术欣上所包含的多重宇宙。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。